0: Ich und ich bin eure Vorleserin und ich möchte euch erstmal alle herzlich willkommen heißen zu meiner allerersten Podcast-Folge und ich freue mich so sehr, das jetzt endlich zu machen und bin auch ein bisschen aufgeregt, aber im positiven Sinne und ja, mein Podcast heißt Die Vorleserin. Dein entspannender Hörbuch-Podcast zum Einschalten und Abschalten. Und ich werde in jeder Folge Kurzgeschichten oder Teile aus Romanen vorlesen, die ihr geschrieben habt. Also falls ihr angehender Schriftsteller oder Autorin seid und ihr auch möchtet, dass ich eure Geschichte hier vorlese, dann schreibt mir gerne ähm, eine E-Mail. Die E-Mail von mir findet ihr in den Show Notes. Ich finde es so cool, dass ich jetzt Show Notes sagen kann. Ich habe noch keine Ahnung, was Show Notes sind, aber es wird wahrscheinlich so ähnliches sein wie Infobox auf YouTube. Ähm, ja, und hiermit einen riesigen Dank an all die talentierten, tollen Menschen, die mir schon fleißig ihre Geschichten geschickt haben. Der Grund, warum ich einen Hörbuch-Podcast mache, ist, weil ich unter anderem Sprecherin bin und ich anstrebe, hauptberuflich Synchronsprecherin zu werden. Und zum anderen möchte ich euch hier einladen, vom stressigen Alltag abzuschalten und in eure Abendroutine zur Ruhe zu kommen. Ich hatte nämlich auf YouTube mal eine Art Umfrage in einem Video gemacht. Das Video hieß auf meinem Kanal Hello Chrissy, der beste Hall deines Lebens, hol dir, was du wirklich brauchst. Und da ging es darum, herauszufinden, welche emotionalen Bedürfnisse jeder für sich hat. Und unter diesen ganzen Stärken hat ähm, die innere Ruhe haushoch gewonnen. Und das fand ich ganz interessant. Und vor allen Dingen kenne ich das selber, dass wir alle tagtäglich so viel Stress haben. Und deswegen möchte ich euch durch diesen Podcast von mir ähm, ja, mehr innere Ruhe schenken und positive Denkanstöße nach jedem, nach jedem Hörbuch. Und einmal die Woche, und zwar jeden Montag um 19 Uhr, gibt es eine neue Podcast-Folge von mir. Heute möchte ich eine Kurzgeschichte von der unglaublich produktiven und kreativen Susanne Weinsanto vorlesen. Sie hat auf ihrer Seite, die ich euch gerne in die Shownotes verlinke, fast 200 Geschichten geschrieben. Unfassbar, mega. Also danke, liebe Susanne, dass du deine Geschichten mit uns teilst. Und ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit meinem ersten Hörbuch-Podcast. Vincent van Gogh sich ein Ohr abschnitt. Jasmin ging es nicht sonderlich gut. Sie hatte gerade ihren Job verloren, ihr Freund hatte sie verlassen, und heute Morgen kam noch ein Brief des Hausverwalters, dass das Haus, in dem sie wohnt, an einen Investor verkauft wird, der einen riesigen Konsumtempel an dieser Stelle errichten wollte. Eigentlich wusste Jasmin, dass sich Betrinken keine Probleme löst, sondern nur neue schafft. Dennoch konnte sie nicht widerstehen, als sie an ihrer Lieblingskneipe vorbeilief, zumal sie den Inhaber, der dort noch selbst ausschenkte, gut kannte und sie ihm immer alle ihre Probleme erzählen konnte. Sie ging in ihre Kneipe, die den lustigen Namen »Zu grünen Fee« trug und sie fragte sich immer wieder, wie der Inhaber auf diesen Namen gekommen war. Dieses kleine Geheimnis hütete er, geradezu als wäre es sein Augapfel. Als der Inhaber sie sah, merkte dieser gleich, dass mit Jasmin irgendetwas nicht stimmte. So bedrückt hatte er sie, seit er sie kannte und das waren inzwischen immerhin über zehn Jahre, noch nie gesehen. Er sprach sie daher gleich an und sagte, Oh hier, Jasmin, was ist denn mit dir los? So bedrückt habe ich dich ja noch nie gesehen, seit ich dich kenne. Jasmin antwortete, Ach Franz, wenn ich dich nicht hätte, wäre ich wahrscheinlich schon lange von einer Brücke gesprungen. Ja, mein Freund hat mich verlassen. Mein Job wurde mir gekündigt und... So wie es aussieht, stehe ich bald auch noch auf der Straße. Da sagte Franz, »Nein, Jasmin, das weiß ich zu verhindern. Und ich weiß auch schon, wie. Normalerweise verrate ich es keinem, aber ich habe eine ganz spezielle, besondere Freundin, die sich normalerweise niemandem zeigt, außer sie möchte es. Und außerdem ist ein weiteres Problem, dass sie immer wieder gern zu Schabernack aufgelegt ist und sie gar nicht versteht, dass der Schabernack, den sie macht, die Menschen meist gar nicht so lustig finden.« Sie war es auch, die Vincent van Gogh dazu brachte, sich ein Ohr abzuschneiden. Da sah man die Fragezeichen auf Jasmins Stirn und sie sprach. Wie soll das denn gehen, Franz? Van Gogh ist doch schon lange tot. Da müsste deine Freundin ja mehrere hundert Jahre alt sein. Franz sagte nichts und grinste nur. Jasmin fragte sich, was dieses Grinsen bedeutete. Kurz darauf kam Franz zurück und er hatte eine Flasche dabei, in der eine sehr seltsame grüne Flüssigkeit zu sehen war. Und nicht nur das. In dieser Flüssigkeit in der Flasche schwamm irgendetwas. War das nun so ähnlich wie bei Mescal, in dem ja auch immer ein Wurm bzw. eine Raupe drin rumschwimmt? Jasmin sah sich die Flasche genauer an und sie war sehr erstaunt. Denn das, was da in der grünen Flüssigkeit umherschwamm, hatte nicht die geringste Ähnlichkeit mit einem Wurm. Diese Gestalt erinnerte eher an eine Elfe oder an eine Fee. Als dieses Wesen Jasmin entdeckte, lächelte es. Einerseits freundlich, aber doch irgendwie schelmisch. Franz goss aus dieser Flasche in ein Glas und jetzt staunte Jasmin erst recht. Sie sah dieses Wesen immer noch. Und es schien sich in dieser Flüssigkeit sehr wohl zu fühlen. Ja, in gewisser Weise war das wohl das Zuhause dieses Wesens. Jasmin nahm das Glas hoch, traute sich aber nicht davon zu trinken, weil sie Angst hatte, sie könnte dieses kleine Wesen dann verschlucken. Daher fragte Jasmin das Wesen, »Ja, so was. Wer, wer sind denn Sie?« Da musste das Wesen lachen und sagte, <lacht> »Ich bin die grüne Fee und mir wäre es lieber, wenn wir uns duzen würden.« damit hatte Jasmin kein Problem. Und so entstand eine nette Unterhaltung zwischen der grünen Fee und Jasmin, in der sie erfuhr, warum manche Menschen solch schreckliche Dinge taten, wenn sie auf die grüne Fee getroffen waren. Die Fee erzählte, »Ach, weißt du, Jasmin, das Leben als grüne Fee ist nicht einfach. Immer wieder versuchten und versuchen Menschen, mich einzufangen. Mir ist klar, dass diese mich dann für irgendwelche seltsamen Experimente und Untersuchungen haben wollen.« man sieht es ja, wie die Menschen alleine schon mit Tieren umgehen. Und da ich darauf keine Lust habe, wehre ich mich eben. Jasmin verstand und sie konnte es sehr gut nachvollziehen, dass die Fee keine Lust darauf hatte, in einem Labor für irgendwelche Versuche herhalten zu müssen. Da fiel ihr ein, dass sie vor einiger Zeit gelesen hatte, dass Van Gogh großer Fan von Absinth gewesen war und fragte dieses kleine Wesen, »Sag mal, wenn du die grüne Fee bist und sozusagen im Absinth lebst«, wie alt bist du eigentlich? Die Fee antwortete, dass die Zeit in der Welt, in der sie lebte, keine Rolle spielt und sie daher genauso nur wenige Stunden wie auch viele tausend Jahre alt sei, was die Menschen aber niemals verstehen würden, da für Menschen immer nur konkrete Zahlen etwas bedeuteten. Jasmin konnte es auch nicht verstehen, wie man gleichzeitig so jung und so alt sein konnte. Aber sie hatte eine Frage an die Fee. »Du warst das, die damals dafür gesorgt hat, dass Van Gogh sich ein Ohr abgeschnitten hat?« Die Fee sagte, »Ja, das war ich. Aber nicht ohne Grund. Van Gogh hat mir nach dem Leben getrachtet. Hätte er mich nur malen wollen, wäre das zwar auch nicht so schön gewesen, da ich lieber im Verborgenen lebe, aber damit hätte ich leben können. Als ich mich mit Van Gogh allerdings unterhielt, wollte er mich unbedingt einfangen und überall herumzeigen.« und in der Zeit, in der Van Gogh lebte, wäre das für ein Wesen wie mich sehr unangenehm und sehr wahrscheinlich sogar tödlich geworden. Also habe ich ihm einen Floh ins Ohr gesetzt. Das war dank meiner Zauberkräfte kein großes Problem. Dieser Floh machte Van Gogh weiß, dass direkt in seinem Ohr der Teufel wohnen würde. Und da er ganz fest daran glaubte, schnitt er sich zum Schluss sein Ohr ab. Die Fee erzählte weiter, dass sie eigentlich niemals irgendjemanden etwas Böses wollte. Sie wehrte sich nur, wenn sie sich ungerecht behandelt fühlte. Die Fee unterhielt sich weiter mit Jasmin und fragte, »Sag mal, warum möchtest du eigentlich von dieser Flüssigkeit trinken, in der ich lebe?« Jasmin seufzte und sagte, »Ach, weißt du, mir geht's richtig beschissen. Mein Freund ist weg, meine Arbeit habe ich verloren und so wie es aussieht, verliere ich auch noch meine Wohnung. Ich würde am liebsten sterben oder wenigstens alles auf dieser Welt vergessen.« die Fee sagte, na sag mir das doch gleich. Du willst mich offenbar nicht einfangen und irgendwelchen verrückten Wissenschaftlern zur Verfügung stellen. Warte mal eben. Die Fee tauchte und als sie wieder nach oben kam, hatte sie ein kleines Säckchen mit irgendwelchem Pulver dabei. Den Inhalt des Säckchens streute sie in den Absinth und sprach, So Jasmin, wenn du jetzt von diesem Absinth trinkst und dann ins Bett gehst, wirst du morgen sehen, dass du wieder eine Arbeit hast und auch deine Wohnung nicht verlierst. Nur bei der Sache mit deinem Freund, da kann und darf ich dir nicht helfen, da es uns Feen absolut verboten ist, uns in Liebesdinge der Menschen einzumischen. So ganz glaubte Jasmin nicht daran, dass das, was die Feder sagte, stimmen konnte. Sie dachte sich aber, was soll's, versuchen kann ich's ja. Schlechter als im Moment kann es bei mir ja kaum werden. Jasmin nahm einen kräftigen Schluck des Absinnt, bei dem sie fast auch die Fee verschluckt hätte, was diese durch einen herzhaften Schrei gerade noch verhindern konnte. Jasmin ging nach Hause und legte sich ins Bett. Am nächsten Tag bekam sie einen Anruf von der Hausverwaltung, dass der Investor ein anderes Gebäude gefunden hatte. Und auch ihr früherer Chef rief sie an, dass es ein Versehen war mit der Kündigung und sie morgen wieder anfangen könnte. Jasmin überlegte sich, wieso das plötzlich passierte. Doch das Letzte, an das sie er sich erinnerte, musste ein Traum gewesen sein. Sie erinnerte sich, sie erinnerte sich, dass sie bei Franz in der Kneipe gewesen war und dort eine Fee getroffen hatte. Sie dachte noch, ja, so ein Quatsch, es gibt doch gar keine Feen. Oder etwa doch? Sie ging wieder zu Franz in die Kneipe und fragte ihn, sag mal Franz, gibt es bei dir... Feen, die in den Getränken leben? Franz grinste nur und sagte: Wer weiß? So, das war die Kurzgeschichte, warum Vincent van Gogh sich ein Ohrabschnitt von der Susanne Weinsanto und ich habe mit der Susi gerade noch per Mail geschrieben, wie sie die Geschichte und die Moral der Geschichte interpretiert und für sie ist es einfach so, dass sie damit sagen will, dass im Leben Dinge passieren, ähm, ja, die man so nicht planen kann, die unerwartet kommen und dass halt nichts im Leben, dass nicht immer alles im Leben nach Plan verläuft. Und ich für mich habe die Geschichte so verstanden, dass das kleine Fabelwesen für das Karma steht und tatsächlich, das, weil ich auch selbst daran glaube an das Karma, nicht weil es eine schöne Vorstellung ist, sondern weil ich diese Lebenserfahrung einfach gemacht habe des Karmas, dass wenn du Gutes rausbringst, kriegst du auch Gutes zurück und ähm, ja, wenn du sehr viel negativ denkst und dann spürst du auch negative Energie und dann Krieg, sendest du auch Negativität raus und kriegst sie natürlich logischerweise dann auch zurück, das ganze Gesetz des Karmas. Und das war für mich so ein bisschen das, worüber ich nach der Geschichte nachgedacht habe und was so hängen geblieben ist. so dass ähm guten Menschen auch wieder Gutes passieren wird und dass sie deswegen die Hoffnung nicht aufgeben sollten. Und ich habe es auf jeden Fall nicht so verstanden, weil das könnte man ja auch sehr schnell äh, falsch verstehen, dass man seine Probleme in Alkohol ersäuft und das war auf jeden Fall nicht ähm, die Intention von der Susanne und so solltet ihr es auch nicht verstehen sondern guckt, äh, was ist die Zweideutigkeit in der Geschichte. Ich würde mir sehr wünschen, dass für jeden Menschen, dass ihr dem Positiven immer mehr Raum gibt als dem Negativen, auch wenn es schwer ist, weil wir sind alle in der Gesellschaft groß geworden, wo wir alle zu krassen Kritikern geworden sind, im Außen, aber auch vor allen Dingen gegen uns selbst. Und da mal ein bisschen mehr, ähm, mehr, mehr Liebe uns geben, mehr Raum dem Positiven geben und sich das auch vorstellen vorzustellen, wie ein Raum und wie, wie man sich denn einrichten will, mit schönen Gegenständen und schönen Möbeln oder einfach nur alles vollklatschen mit Ja, Scheiße. Das wollen wir natürlich nicht. Und äh, dementsprechend sollten wir uns auch so behandeln. Und wenn wir ein guter Mensch sind, dann äh, tun wir gute Dinge im Leben. Das ist einfach ein Fakt. Und da sollten wir einfach dran glauben und äh, nicht aufgeben. Und dementsprechend auch wenn wir guten Menschen begegnen, die dementsprechend behandeln. Und so ein bisschen selbst das Karma sein. Und äh, wenn uns jemand schlecht behandelt, heißt das jetzt nicht, dass wir uns da rächen müssen. Das bringt nämlich gar nichts. Das fördert nur eine mega negative Energie. Aber auch uns nicht zu entschließen, weiterhin uns mit dieser Person zu befassen, sondern sich da zu trennen. Dem Negativen, wie gesagt, weniger mehr Raum zu geben dadurch. Und ich würde mich jetzt riesig interessieren, wie dir meine erste podcast hörbuchfolge gefallen hat. Da ist jetzt natürlich nicht die Möglichkeit hier auf Soundcloud oder auf iTunes oder wo du es gerade hörst. Deswegen würde ich mich riesig freuen, wenn du mir auf Instagram unter dem... Foto-Posting zu diesem Podcast, einen Kommentar schreiben würdest oder auf meinen anderen Social-Media-Seiten unterstrich hello, unterstrich Chrissy auf Instagram zum Beispiel, hello Chrissy auf Facebook, ähm, hello Chrissy auf Twitter. Schreib mir sehr, sehr gerne. Ich freue mich dann auf den Kontakt mit dir. Ich werde auf jeden Fall antworten und ja, bin sehr gespannt. Es hat mir auf jeden Fall sehr Spaß gemacht und es hat mich auch so ein bisschen entspannt. Ich hoffe, Du bist auch ein bisschen mehr zur inneren Ruhe gekommen, ein bisschen mehr im Hier und Jetzt angekommen, ein bisschen mehr in, ähm, ja, in die Abendroutine, ins Abschließende des Tages bist du dadurch gekommen. Und ähm, freue mich dann aufs nächste Mal. Und das wird ja jetzt ähm, relativ schnell sein, weil. Am Montag um 19 Uhr gibt es dann die nächste Folge. Dazu könnt ihr mir auch Feedback geben, Verbesserungstipps oder wenn ihr einen anderen Tag oder eine andere Uhrzeit besser fändet, ähm, bin ich, ich bin für alles offen, ich bin ja total neu auf, in dieser Szene und deswegen bin ich da für Tipps natürlich auch total dankbar. So, und jetzt möchte ich dich ja alleine oder mit deiner Familie oder mit deinem Partner in den Abend entlassen und ja, wünsche dir noch einen schönen Abend. Egal, was dich stresst oder plagt, lass einfach für hier und jetzt los, weil im hier und jetzt gibt es keine Probleme. Du bist in deiner Wohnung und ähm, hast es schön warm, hast ein Dach über den Kopf und darfst gleich schlafen und ja, darfst morgen wieder aufwachen und einen neuen Tag erleben und dafür sollten wir alle total dankbar sein. Wir Vergessen einfach dankbar zu sein, wir nehmen alles so für selbstverständlich. Dabei ist kein einziger Atemzug, den wir tätigen, selbstverständlich. Und ähm, ja, aber ich denke, das weißt du alles, denn ich glaube, dass du ja guten Herzens bist und ich glaube generell an immer das Gute im Menschen und dass du Wege finden wirst, auch wenn du dir zurzeit nicht gut tust, du wirst Wege finden, dir gut zu tun. Und da musst du nur auf dein eigenes Herz hören. In diesem Sinne, entspann dich, hab einen schönen Abend und schlaf gleich noch gut. Bis zum nächsten Mal, deine Chrissy, ciao.